0: 店长，我特别看不惯不守规矩的事儿和人，每次跟我没什么关系，要气好久。今天早上坐公交车，虽然是冬天很冷，但是因为疫情期间嘛，公交后排需要开窗通风，为了全车人的健康，大家也一直遵守。但有位乘客，他一上来就把他那侧的窗户关上了，然后又来关我们这侧的窗户。我提醒他窗户需要开着，但他还是把窗户关上了。我想把窗户打开，但是那个窗户摁不动，我就这么做了一路，我很气不过。公交车开窗通风是防疫的一部分，为什么有人只顾着自己不遵守呢？哎，难受。这种人怎么想的呀？怎么更好地应对这种状况和情绪呢？在新闻里面，我也经常看到这种有人不守规则，甚至让人觉得有点毁三观的事儿。而且不发生在自己身边都挺添堵了，更何况是就发生在前后座，对吧？今天呢，我们就来聊一聊不守规则这种背后的情绪心理，还有我们可以怎么办。Hello， 新老桃人们，大家好呀。我是守不守规矩得看情况的店长王瑞，一名心理学入行十年的留美心理咨询师。这里是安微记心理小店，让心理学变成一种生活方式的地方。为什么有些人不守规则，只顾自己呢？有可能是我们心理的规则其实本来就不一样。这个问题涉及到一些呃道德心理学层面的内容。那道德规则和心理有什么关系呢？心理学家就说呀，我们对于规则的想法态度其实不是纯理性的，它背后涉及认知发展啦、情绪反应啦、还有家庭经历啦等等各种方面。心理学家科尔伯格就提出了一个道德发展理论，把我们对于规则的态度。的这个发展分为三个阶段，第一个阶段是前习俗阶段，就是说小时候孩子还不是特别理解道理的时候，规则呢主要来自于爸妈啦、老师啦这些外界的声音，而遵守规则主要是因为害怕被惩罚，但其实并不理解为什么要听爸爸妈妈和老师的话。而每个家庭、学校的规则又是不一样的，对规则的执行力度也是不一样的。就比如说我们之前不是讲到过那个人生脚本那本书吗？又翻出来了哈，提到过一个生存法则的概念，他就说呀，这个小的时候我们会。有意无意的，父母会传授给我们他们的生存经验、生存法则。上次我不是举了那个灰姑娘和她姐姐们的那个例子吗？那灰姑娘的生存法则是善良，而姐姐们的生存法则是利己。很显然，灰姑娘的生存法则是跟她去世的善良的妈妈学的，而姐姐们的生存法则是跟现在这个非常恶毒的继母学的。第二个道德阶段叫做习俗阶段，是指呢，我们开始理解。规定背后的道理是怎么回事了？比如说公交车通风，不是因为不开窗会被惩罚会被指责，对吧？而是为了大家集体的这个健康去考虑的。所以一般人呢，都会主动遵守保护大家利益的这种法律法规，或者说啊、呃、道德的约束。也就是说，我们是自愿的、主动的。然后积极配合的。最后的阶段呢，是原则阶段。这个阶段不只是遵守规则，也开始对规则有了自己个人的反思和判断。尤其是面对一些非常复杂的情况的时候，比如说科尔伯格道德难题，就是说什么呢？一个药厂呀，开发了一个治疗绝症的药物，它却垄断了市场。卖出一百万美金的高价，一位丈夫凑不到钱，他为了救自己绝症患病的妻子，然后在绝望当中呢，丈夫发现有一个可以偷到药的机会，他要不要去偷呢？大家可以在弹幕里去发自己的选择和想法哈。我相信肯定有偷的，也有不偷的，大家都有自己的标准、原则和判断。所以有时候这个规则、道德和他背后的心理其实特别的复杂，我们有时候很难理解一些人是怎么想的，他为什么这么想，为什么跟我想的不一样呢？就比如说这位关上窗户的乘客，他也许是因为车上没人管，不受惩罚，就觉得这个规则不重要；也许他感觉啊这段时间疫情已经过去了，是不是开窗户影响并不大？如果很冷就可以关。而他的心里自己是没有做错的，所以呢，对自己开窗户这件事情感到理直气壮。但呢，这又会让有安全意识的这个投稿的糖丸觉得匪夷所思。所以，可能我们首先要去建立的一个想法是什么呢？先不说我们是不是喜欢，然后是不是愿意，这些我们先抛在一边，而是我们现在就去讨论一件事情。每个人都可能出于某种目的和原因有自己的想法，而这个想法可能和你或者和很多人是不一样的。那这件事情能不能存在？我觉得这是一个非常好的、值得我们每个人去探讨的问题。也许这件事情上，你是那个跟大家站在一起的人，你是那个坚决要拥护不开窗户的人，有没有可能有一天在另外一件事情中？你变成了那个需要开窗户的人，那那个时候你心里的想法是怎么样的？那也许就是我们探讨这件事情的一个价值和意义吧。好，刚才我们说了，每个人他都有自己的判断，可能彼此之间是不一样的。但是有时候吧，有一些人和我们不一样的事儿，实在是太毁三观了，而且会让我们非常的生气和难受。那这种情绪是怎么回事呢？很有可能就是因为这种不一致的程度。足以打破了我们内心本来啊很坚定的去维系的一种秩序，一种安定。什么叫我们心理世界的秩序啊？就是我们心里呢，一般都会有一些重要的规则或者观点，呃，有关于世界是怎么运行的啊，就像车应该怎么开，然后交通规则应该怎么执行。当一切都按照这个规则运转的时候呢，你就会非常的舒服，啊，非常的自在，认为这个世界非常的安全。当一切都能够生活在我们。呃，控制的范围里，然后能够预期的范围里，没有意外，没有压力，那你就会觉得这是一个非常和谐、非常美好的世界。但是呢，这些不守规则的人，他可能会造成问题，比如说闯红灯、酒驾、不遵守交通规则，就会带来安全隐患。这是对我们愿意遵守交通规则的人最大的不尊重了，而且对其他人的生命安全也是不尊重的。那这就会让我们感觉这个世界是失控的。明明遵守交通规则就好了呀，你为什么不遵守呢？给大家带来这么多的麻烦，然后也给自己带来很多的危险。这种愤怒的情绪呢，是直觉性的，就像我们小时候碰到那个膝盖会有膝跳反射一样，它是自我保护的一种生物性的本能。那这里边呢，我就。嗯，想跟大家分享《象与骑象人》这本书哈，这个是我们之前读书栏目分享过的一本书。这本书呢，就是说的我们这个大脑的工作方式啊，就特别像这个大象啊，呃，没有被驯服驾驭的大象和这个要驯服它的骑象人之间的一个关系。大象呢，就是指我们大脑当中这种生物性直觉的情绪和反应，你其实很难控制，它产生了就是产生了。而骑象人呢，是我们这个时候站出来的理性思考。啊，它是一种更复杂的思维功能。大部分情况下，我们平静的时候，这个脑中的大象是受我们骑象人的控制的。但是呢，当我们遇到危险的情况，这个大象就会特别激烈、特别强烈，然后呃站出来保护我们。就是你情绪特别强烈的时候，其实。它是一种，也同时也是一种保护的信号。也就是说，象与骑象人他们都在用不同的方式来保护我们自己。骑象人呢是一种冷静的、克制的保护，而大象本身呢，它更像是一种不计一切后果的保护。就是因为当下足够危险了，它一定要用非常强烈的信号告诉你。但是也许这样做之后，呃，会带来一些其他的连锁反应。但这就不是大象自己的功能了，就不在它自己的可控范围里边了。所以，这样两个极端，他们之间慢慢通过你自己磨合出来的一个平衡，其实是一个最好的状态。但是，我们不能因此而否认每一个部分都有他自己啊、呃、非常擅长的功能。因为如果一个人长期处在不管什么样的事情都是冷静没有什么反应的情况下的话，那真的遇到一些突如其来的危险的时候呢，可能身体是麻木的，没有办法说迅速的做出反应的。比如这位糖娃的情况呢，就是因为有人打破了规则，没有顾及他人，然后进入了自己那种啊不安愤怒的模式。但是最终因为没能打开那个窗户，也出于自己理性的克制呢，没有说直接向那个人表达自己的愤怒。那这种内心的矛盾。也没有被解决掉，对吧？所以呢，它就像是一根刺留在了心里，你不知道怎么去消化它。关于怎么应对这种矛盾、内心矛盾产生的愤怒情绪呢？我们之前也做过一个视频，这次主要来啊、呃、谈一谈，就是这种情况下更具体的一种愤怒，我们可以怎么解决骑象人和大象之间的矛盾？这里边呢，给大家推荐这本宝书哈。霍恩斯新情绪疗法这本书里边介绍了怎么用认知的疗法去处理愤怒这种情绪，我个人也是比较赞同的哈。就是在愤怒这种情绪的处理上，因为它是短时间内爆发的非常强烈的嘛，呃，所以认知的方法它呃相对于其他方法来说见效会比较快一些，因为它有很多呃具体的方法你是可以照着去做的，而且短时间内是有显著的一个效果的。那要处理情绪，我们就要先看一看这个情绪。呃，让这种情绪产生的这个思维哈，也就是你对于世界应该怎么运转，以及其他人应该如何对我们的这个想法，是不是本身它充满了无数的限制？就比如说刚才在呃第一个 part 的时候，我跟大家去聊这件事情，我们就一起回到那个问题哈。当我们觉得这个世界的运转方式和我们本来认为安全的方式不一样的时候。我们到底应该怎么样去思考这件事情？我以前也是对于别人的想法和我的想法不一样，尤其是我坚信我自己的想法特别对的时候，嗯、呃，那种。自己边界被侵犯的愤怒情绪真的很难消解，但是随着后来经历变多呢，然后我自己发现一个问题，就是当我认为我自己边界被侵犯的那一刻的时候，呃，其实就把我和对方放在了一个对立面上，对吧？但其实呢，很多时候在矛盾冲突发生的当下，你自己有可能就是对方在其他时候的他自己，然后对方呢也有可能是在其他时候的你自己。举个例子吧，就比如说，呃，我现在住的不是离工作室很远嘛，呃，然后需要打那种就是顺风车，稍微便宜一点。嗯、呃，大部分顺风车的司机呢，还是彼此之间都蛮理解的。有时候司机迟到了，乘客可能也不会说太多。然后有时候乘客迟到了，司机也表示理解啊、嗯。但是那天好巧不巧呢，我就碰见一个特别轴的司机，就是他是需要你准时的分秒不差的。呃，当时我记得大概是他到了之后，呃，还有五分钟，因为我们那小区离那个定位点特别的远，马上就要到了，他就没三十秒打一个电话，然后言语之中呢，就有一种他特委屈，然后觉得受欺负了，然后你没有理解他的那种情绪状态。咱们咱们不是说好了啊？呃，两点十分，然后准时到吗？现在都已经呃两点十二分了，你为什么还没有到？作为我来讲，我已经就是拿着行李，我就跑着赶紧去咱们约定的地方了，对吧？我就已经在努力了，你就再耐心的等等一会儿就行了。但是从他的视角来看呢，我们本来前一天就约定了这个时间，然后我期待这个时间你可以出现，你没有出现。也许他可能也是着急要去什么地方吧。我发现这次我在遇到这样的情况的时候呢，跟以前的反应和做法都不一样了。虽然说我自己可能没有会计较到就是每一分钟一秒钟那么严苛的一个程度，但是我真的会想，就是比如说以前的一些情况，我跟人约好了，比如在咖啡馆几点谈事儿，就是可能你偶尔等一个人迟到几分钟没关系，那那段时间我见的人都特别多嘛。我就发现每个人都会迟到一会儿，嗯，这种状况加在一起呢，的确会给人带来一定的就是情绪上的不愉快。所以每个人都可能是处在对方遇到的那种情况里的，而你处在对方情况里的时候，可能是因为各种各样的原因，嗯，别人是不知道的，但是你自己是知道的。所以在经历了很多，我在别人的视角里，然后可能别人有时候也会体会我的视角的时候，我会理解说，我自己比较舒服的那个状态，如果可以一直这样，当然很好了，很美好，很理想的一个状态。但是这个世界，是不是只有我一个人生活，其他人都是我作为主角这个舞台的配角呢？我觉得可能。不能这样对待他们，所以在想到这个世界是怎么运转，然后和我自己的规则之间的这个冲突应该怎么去调节、怎么去缓解的时候，我会觉得，只要你认为大家都是共享一个舞台的，然后这个世界每个人都可以参与，有自己出于不同的立场、出发点而做的某种决定，而表达出来的某种状态和想法。嗯，其实很多事情我觉得都是可以理解的。当然，这个并不是说我们要去无限包容那些就是跟这个世界、跟所有人作对的那种就奇葩讨厌的人哈。嗯，其实我更想说的是，大部分人在大部分情况下遇到的那些矛盾和冲突，呃，其实都是陷入了一种当下，呃，这个舞台只有我是主角，其他人都是配角的这种误区里边，可能才产生的。我觉得如果可以建立。啊、呃，大家可以共享这个舞台，这种思维的话，呃，很多矛盾其实我们发现都是可以理解的，而且很多人在处在就是他去维护自己的需求的时候，呃，并不是出于要攻击你、要侵占你、要侵犯你的这个边界的目的来去做的，嗯、呃，可能也像你一样陷在了自己的这种嗯非常呃舒服的安全的规则里边，就忽略了身边其他人的存在，所以在。矛盾当中，我觉得比较有意思的一个现象就是，正在跟你吵架的那个人，他有可能就是在另外一个吵架的场合当中的你自己。希望把这个思路分享给大家吧。那我们最后的纪念弹幕就来发“我中有你，你中有我”吧。呃，其实很多时候我们每个人的经历都有共享可以互相理解的部分，只不过当某一个瞬间冲突爆发的时候，我们就忘了，其实，呃，对方正在介意的事情，你曾经或者未来也有可能是会介意的。而且我觉得这样做最终的受益者是你自己，因为当这个世界总是有挑动你愤怒情绪的。呃，这种神经的时候呢，嗯，我们的自我消耗其实是会非常非常大的，尤其是我预感到中国未来的不短的一段时间吧，呃，我们的压力会越来越大，然后我们的每个领域每个人的内卷程度都会越来越大，我们其实已经处在一种神经很紧绷，然后压力无法释怀的这样一个状态里了。嗯，与其说你把你的安全感的世界建立得越来越小，不如试着去理解一下，这个世界上由于每个人都可能在守护某种安全感，而且有些安全感的守护方式和你是一样的，啊，只不过说在某些机缘巧合下出现了冲突，但本质上呢，这件事情不是不能理解的，嗯，所以也希望这种方式能够。帮助大家减少一些生活当中，嗯，没有必要的那些愤怒和摩擦的时刻吧，啊、呃，让我们在未来这样一个可能会有剧烈变化、有非常大的挑战的这个时代里能够幸存下来。嗯，好啦，今天的视频就到这里，文字版、音频版欢迎大家关注完“完美记心理小点”，后来回复“人际关系”就可以收到了。最后记得三连打卡，我们下期见。